0: 限界なに立つ日
1: リスナーの皆さんアニュアセオ木曜日の限界なに立つ日金虹トムジリのトムイジンヒョンですソウルは昨日雨が降ってぐっと涼しくなりましたジェ
0: リー武田博光ですまだまだでも猛暑が続く日本から戻ってきたばかりなんでこのお天気ギャップに体がついていきません。
1: はい、ということで。はい帰ってきましたねはい
0: 皆さんお久しぶりです
1: 痩せましたよねいやそ
0: れよくすっごい言われるんだよ監禁されてたいやだから<笑>向こうから与えられる食べ物しか食べれないから
1: あまあまあある意味軟禁みたいなもんなそうだよだからすご
0: い痩せたってみんなぐらい言われるんだけど<笑>まあちょっと体が軽くなったぐらいかなとは思っ
1: てますけどねめっちゃ痩せたって思ったもんパッと見で
0: ああそういやもうかるんだ、うんね、いや全然自分では分かんないんも
1: ともと細かったじゃないですかさら、ね、に痩せるもんなんですね,<笑>ね顔がね<笑>僕もちょっと行こうかなって<笑>最近ちょっとダイエットしたいないかなり汗かくからね<笑><笑>
2: なるほど、
1: えー、今年もあの長い夏休みを終って、はい、戻ってきたわけなんですけども髪の型もですよねそうよだから坊主なって
0: るでしょちょっとねっ伸びたんだけどはい、はい、まあっていうかね夏休みというかもう休めても全くないんだよ<笑>本当に普段の方がまだ休めてるわそ
1: うですねそうよ、まあ、逆に今
0: 休んでる状態ですもんねそうよね<ー>本当まあ久々にねこうやってね、はい、リスナーの皆さんとお話できるということでまあ緊張はちょっとしてないですけど、まあ楽しみかなと、というような感じになっております,、うんすね
1: うん。もうリスナーさんからもね、はい、武田さんについてお便りいただいてまして、はいはい、ありがとうございます。えー、岩手県の伊藤幸一郎さんが、はいえー、武田さんは一ヶ月の修行と聞きましたので、うん、そろそろ戻ってきたかな、何か得たものはありますかと、言ってくださいました。はい、ああそうですか、どうですかあの二回目の修行を終えて。うん
0: どうたりましたね、なまあ何か得るっていうか、腰痛？いやそれはあるよ。<笑><笑>あと膝ね、<笑>まあそれはあるんだけど、僕言ってるね修行ってあんまりちょっと詳しくは言ってなかったはずなんですけど。はいはい。あののこれお坊さんんにななるための修行なんですうん、うん、だからこれ最終的に終わったら来年の冬に本修行があるんですけどこれ終わったら僕お葬式できるんですよ。えー、だからそういうい修行ななんですねなるほどだまあお坊さんとして一番重要な仕事じゃないお葬式をするっていうのはあとご遺族の方を安心させるとかっていうのが一番の仕事なんで、うん、まあ得たものといえば知識と経験<笑>は一番大きいよやっぱり。だからそ
1: うそうそう
0: いや本当ね3週間から1か月ぐらいいたけど何やってたかまず覚えてないぐらいずっと走り回ってるからさだからあんまり時間がなかったね気づいたらもうあっ終わりだ
1: ら普段こう長期間かけて修行するようなものをぎゅっと短縮してやるわけですから
0: 普通は34年かけるのよ34年かけてやることを僕ら4回のやつを3年でやるから。
1: だからもうギュッとなっててすごい忙し途中で,
0: 、ね、で辞める人いっぱいいるか
1: らね<笑>あなるほど、うん、厳しすぎて,てうん。他にもですね後藤信弘さん、はい、武田さんお帰りなさいはいありがとうございます韓国の寺ではダメではすか、うん、というふうにあのお便り届いてるんですがこれで、
0: ね、以前少し言ったんですが僕最初韓国でも考えてたんです、うん、で考えてたんですけどその修行に行かれた方本当に韓国の方にね会った時に2年下山できなくて。あなるほどでその2年下山できないってことは仕事辞めるか休むかなんですけど
1: そ,うです、ね、その
0: 方は辞めていかれたんですよでもそれちょっと俺一人で決めれないなと思
1: ってまあ確かに会
0: 社の方とも話はしなきゃ
1: いけないからあるし、まあ、会社 OK したとしても2年のブランクって結構でかいですもんねそうよ
0: だからあこれ韓国難しいなと思って、まあ、日本の実家の方のね、うん、の宗派である浄土宗の方にそういうカリキュラムがあったからとりあえずはじゃあそこに行ってみようかなっていう気持ちで行ったのが最初なんで
1: 、うん、まあ韓国でもねそういうのあったら行ってたんですけどねはいはい、はい、まあダメじゃないけども、うん、まあ,あの条件的にちょっときついところがあるということですねまあ何にしてもね、はい、無事に戻ってきてくれて何よりなんだと思うんですけども、はいまあ
0: 本当ねリスナーの皆さんこれからもねまたよろしくお願いいたします
1: ,、うん、そうですね。この曲からいきたいと思うんですけども竹谷、はいえー、さん久しぶりに帰ってきたということで竹谷、うん、さんの大好きなラブリーズの曲で始めたいと思いますありがとうございます、はいえー、ラブリーズでアチュ
0: ーあなたならどっち勝手に判定しやがれ
1: はい、えー、あなたならどっち勝手に判定しやがれ「金二十法廷」が始まりました、はい、このコーナーでは韓国社会で賛否が激しく対立している話題をご紹介します
0: そしてその話題に対する韓国の世論をご紹介しつつ韓国社会を深掘りし日本のリスナーの皆さんのご意見も伺っていくというコーナーになっておりますえ今回もこの方と一緒に進めていきたいと思います
2: にせよーはまいでーす武田さん<笑> welcome back。<笑>またちょっと何て言うんですか？研ぎ澄まされたような魅力が増しましたね。痩せたんですよ。英<笑><笑>風に言うてみたのでございます。<笑>おかえりなさい。はい、はい。さて、今回も皆さんと一緒に韓国の方たちが頭を悩ませてしまっている問題について、一緒に考えていきたいと思います
0: 。うんはい、はい、では早速金日法廷の改定です。今月の案件は何ででしょううか
2: 今月ののの案件は義理の家族との距離感をどう取るべきです、はい、日本でも結婚した後に相手の家族とどう距離感を維持すればよいのか頭を悩ませている方が多いんじゃないかと思いますが、うん、韓国は家族の距離感がより近いだけにそこにもともと他人だったお嫁さんが入ってくるとお互いどう距離を取ればいいのかわからなくなってしまいます。それでは金劇場「義理の家族との距離感をどう取るべき」スタートです
1: 今日の主人公は結婚したばかりの30代前半の女性です夫の実家は車で30分ほどの場所にあります普段から夫の実家に頻繁に足を運ぶわけではありませんが今日は旧暦8月15日、昼食なので、早朝から夫の実家へ行って、一日中、料理を手伝っていました
2: 今日は本当にご苦労だったね。朝から働きっぱなしで疲れたでしょう。あいえいえ、全然大丈夫です。お母さんこそ疲れたでしょう。ゆっくり休んでくださいね。それからね、これ持って帰りなさい。今日作ったものとかおかずとかいっぱい入れておいたからほらやっぱりうちの息子も食べ慣れた食事の方が喜ぶでしょう。あありがとうございます
0: 母さんありがとうそれじゃあ帰るね
2: うんうん気をつけてねあ,あ疲れた
0: <笑>初めての知足で大変だったでしょう
2: ,う思った以上にねでもさあなたも手伝ってくれてもいいんじゃない私一日中ずーっとずーっと縮みを焼き続けていたでしょもう何百枚焼いたと思ってんのもうね体に油の匂いが染みついちゃって私がジューって縮みになった感じよいやー
0: 俺がさ手伝ってもいいんだけどさうちの親とか親戚のおじさんおばさんの世代はチュは女の人が働くもんだって思ってるでしょ君が休んで俺が働いてると変な風に思われるんだってだからまあ君が悪く思われないようにわざと手伝わないようにしてたんだよ
2: まあそうだよねでもさ本当に疲れるし親戚の人たちにも気を使うし大変だった来年のチュは海外旅行でもしたいな
1: こうしてチ足が過ぎていきました結婚前からこんなチ足を想像してはいた主人公ですが予想以上に疲れてしまって義理の家族と関わりたくないという気持ちが大きくなってしまいましたしかし1か月後のことです
0: 明日日母さんんの誕生日なんだ
1: けど
2: 家にえっそれってさ当日に行って作ってあげなきゃいけないの明日平日だよ隣に住んでるわけじゃないんだから行くだけでも大変でしょ週末に行くとかさ
0: うーん大変なのはわかるけどさ兄貴の奥さんが誕生日を祝いに来ないってずっと前から母さんが嘆いてたんだよね隣の家のおばさんとこは息子さんの奥さんが何でもしてくれる人だからそんな話を聞いてて羨ましくなっちゃっ
2: たみたいだからさお願い祝っててあげて欲しいんだよそりゃ祝ってあげたい気持ちがないわけじゃないけどそれにさ
0: こういう時に祝ってあげたらきっ
2: と何かいいことある
0: って兄貴の
2: 奥さんよりも絶対君のこと気に入るだろうしでもさ子息の時お母さんが「あなたは私の料理よりも食べ慣れたものの方が喜ぶ」とかなんとか言ってたでしょあれ嫌味っぽかったよね私がわかめスープ作ってあげても結局嫌なこと言われるだけなんじゃないまさか
0: ほら気持ちが大事なんだってこんな時に点数稼いでおいて悪いことはないと思うからさ
2: まあね、えー、一年に一度のことだし、うん、行こっか
0: ありがとうやっぱ君と結婚してよかったよ俺めっちゃ幸せわかったかった
1: こうして2人は翌日夫の実家へ行って夫の母親の誕生日を祝ってあげましたところがさらに1ヶ月後のことです
0: ねえ最近母さんに元気かって電話してる
2: ああ、用があるときはカカオトークで連絡してるよ
0: 用があるときじゃなくてさ元気いっとかって用がないときに声かけてあげた方が優しさが伝わるでしょう。ほら一週間に一度くらいはさちょっと待ってそれって義務いやいやいや義務とかじゃないんだけど優しさだってばこないだ母さんが言ってたんだよね母さんの友達は週に一度お嫁さんから電話がかかってきてうらやまし
2: いってそりゃまあお嫁さんから優しくしてもらったら嬉しいでしょうねでもねあなただってうちのお母さんに電話かけてるわけじゃないでしょなんか不公平じゃない別に俺はかけてもいいと思ってるよで
0: も君のお母さんがクールだから何にもやらないだけじゃんこの間なんて俺が気使うとかえって負担だとか言われたし
2: まあねうちのお母さんは割り切ってるって感じよね
0: それにさこの家だってうちの両親が大部分お金出してくれたでしょだから電話くらいしてくれてもよくない
2: 一番弱いとこついてきやがった
0: でも毎週毎週だって5分だけでもいいんだよ
2: その5音痛なんんだってリスナーの皆さん私は毎週ギリのお母さんに用もないのに電話するべきなんでしょうか皆さん判定してください
0: はい今日は「義理の家族との距離感」をテーマに週に一度義理のお母さんに電話をするべきかという悩みをご紹介いたしました。はい
1: えー、これれはは韓国でで永遠のテーマと言われている問題ですよ今日は1「朱息」「2」「誕生日」「3」「電話と」と<う>、えー、3つの状況をご紹介したんですけども、えー、これって嫁姑の関係の難しさが現れる典型的な状況なんですよね。
0: そ、まあ、そもそもですねこの3つのつ状況この日本の方にとってはちょっと解説が必要じゃないかなと思うんですけれども、うん、まず、えー、もうそろそろ来るねこう月末ですかね今月ね「はい、え中足、うん、えこれはお嫁さんの立場の人からしてみれば本当にスストレスがままる日だと言われてすすよよねねそうなんで
1: もちろん時代とともに過ごし方が変わりつつあるんですが昼、はい、足と、まあ、旧正月は。家族や親戚でで集まることが多いいじゃないですか、うん、まあそんな中あの女性が働いて、まあ、あの食事の用意とか片付けですよね、うん、で一方で男性はお酒を飲んだり遊んだりっていうのがそまあただ今はねかなり手伝うところも増えてますん。であと貯息の前の準備とか、えーまあ、あの儀礼ですよね、うん、さ祭事とかの準備とかお墓の草刈りとかも大変ですし。まあ草刈りとかは大体男性がしますすけど
0: どねうハマヒーさんはなんかこういうこと経験されましたご結婚されてれちょっとなんか顔が怖かってますけどあれ違う何何
2: もう私さっきから動機がいたしましてですね<笑>これはうちの話なのではないかというぐらい近いリアルな感じなんですねただもう大前提として申し上げておきたいのが<笑>はい、はい、私の義理の両親はいい方ですあ
0: あ、うんうん、た
2: だ私がまあ慣れていないっていうのもあるんですけれどももうすぐやってくる遅速連休のことを考えるともう本当に息が荒くなると
1: いう,、はい、う聞いただけでか
2: <笑>。中中速でもうそれぐらい聞いただけでもはあはあ、みたいな感じになるぐらいなんですけどね<笑>あのドラマの中にもありましたか再現ドラマの中にも縮み、はい、を夜通し焼いたりとかですね、うんはあ、あとお客様がたくさん来るんですよ。でなんかもう一日中食事の準備して出して食べて片付けて山盛りになったお皿洗ってそれの無限ループ。<笑>
0: それは大変ですよね。ね
2: だから、それを私結婚してね、韓国に来るまで、うん、お母さんがほぼ一人でされてたんだなって思うと。<ー>それはそれで、また胸が痛いんですよね。そうで
1: すよね。まあ、あのうちは催事とかしないし。はい、はい、そういう家庭もね、最近ありますよね。であのう、縮みも。買って食べるタイプなんですよ、はい、だからうちはまあ別にそんな体はそんなに大変なことはないと思うんですけども、えー、でもやっぱあの気使うじゃないですか、うん、それでまあメンタル的にストレスはそれでもあると思うんですけども、うん、特になんかおばあちゃんおじいちゃん世代とかはもう実家に行けずにずっと働きっぱなしみたいな人が
2: はあ、ほとんどだったはずで自分の実家にっていうことですかう
1: その人たちのことを考えるとその世代の方々のことを苦労を考えると本当<笑>大変だったのなと思いますけどね
0: リズナーの皆さんも今お二人の話聞いてかなり大変だというのが分かったと思うんですけれども<笑>うん、うん、これあの聞くことによるとこのょ病を使う人もいるとかあと、樹息の後は心療内科に通う人今ねあの浜井さんもねちょっと胸が痛いと言ってましたけれどもうん、うん、そういう方が増えるとかっていう話もあるので、まあ、それだけ神経を使うと。いうことですよね。ちょっと
2: なんか私、うん、急に寒気がしてきました。熱があるかもしれません。<笑>こういう風にね
0: 。使うんですよね。寒気がね<笑>えー。それから2番目のこの誕生日ということなんですけれども、はい、まあ、韓国ってこの日本以上にこの誕生日を祝う。特にこの家族ね。うん、他の家族ですよね。その自分の嫁さんの家族だったり。まあ、その家族のイベント。一大イベントのような感じで大事に考えてる
1: ような気がするんですけれども、ね、よ
0: くドラマとかでもねそういうシチュエーションあるじゃないです
2: かそ
1: もそも誕生日の考え方がちょっと違ったりもするのかなと思うんですけども、はいまあ、韓国の典型的な誕生日の過ごし方としては、えー、わかめスープを食べるまたあの義理の家族とかが近くに住んでる場合は平日であってもできれば当日に祝ってあげるのが望ましいとか。またあの上ののの世代の人は誕生日がの陰歴、それねえー、旧暦基準の人も多いじゃないですかだから毎年誕生日が変動するので結構覚えてるの大変だったりするんですけども、そうでしょうこの辺は最近アプリが解決してなるほどね。自動で計算してくれるからね。そうアプリを
0: もうわざとダウンロードしないかもしれないア
1: プリって何ですか。
2: そのね、誕生日が変動するという話で思い出したんですけど、去年義理のお母様のお誕生日の日に私うっかりしてて仕事を入れてしまったんですよ。そしたら。親戚の方から何人か連絡が来て、うん、その日何の日か分かってたよねみたいな
0: 感じに<い>
2: <笑>なりまして、うん、でも仕事はもう仕事だから絶対キャンセルができないんですよ。ですのでもう大至急義理のお姉さんと。義理のお母さんに直接お電話をいたしまして「うんはい、大変申し訳ございません私うっかりしておりまして仕事を入れてしまいました」うんあの「後日お祝いをさせていただきたいと思いますので本当に申し訳ございませんでしたと」とその場で連絡をしてさらにお誕生日当日、うん、私だけいなくてみんなでパーティーしてるところにまた電話して。うんはいはいまあコンサートを見に行くっていう仕事だったんで後ろでもダンダンダンダ,ン,ダンみたいな音がしながら
1: 絶対どこか遊びに行ってとか遊びに行ってと思われるク<笑><笑>ラブ
2: でも行ってんじゃないかみたいな<ー>お母様本日は行けませんで大変申し訳ございませんでしたとなるほど、まあ、そんな感じでした
1: 大変です,、ね、すごいですねそれであの確信犯なんですよね
2: いや違う違う<笑>やめてください人聞きが悪い
1: <笑>いやでも大変ですよねあの因縁っていうのもあるけどもすごい結構一大行事として捉えているご家族もた,たくさんいらっしゃるから、はい、うっかり忘れてしまうと今みたいにねかなりあの困った立場になってしまうとかありますよね。本
0: 当<笑><ん>あの僕もいろいろね日韓夫婦とかで話は聞きますけども。うんうんはいやっぱこうやって今時間に聞いてみると、本当に大変。い<笑>うのはね、やっぱわかりますよね。<笑>
2: もう一回言いますけれども、も<笑><笑>とってもいい方々なんですよ。はい。はい。はい。そして
0: 、三つ目のこの電話なんですけれども。はい、これも僕ね、韓国独特だなあ、なんていうふうに思うんですけど。確かに。韓国でまあ、安部長な安否電話ですよね。うん、って
1: 言われてるやつですよね。この電話というのは。そうですよね。まあ、安否っていう言葉自体は、まあ、日本にも当然ある言葉なんですけれども。はい安否と電話がくっついてなんか一つの用語みたいになってるぐらいですからそ,す、ねうん、それだけあの韓国の家庭生活においてはまあ基本事項だってことがわかるのかな、はい、と思うんですけども同居していない場合用がなくても定期的に姑に電話をかけてあげるのが望ましいと考える人が多いい、うん、週に一度とかかこれぐらいですかね
2: うち、うん、の主人はですね毎日両親に電話かけるんですよ。<う>毎日で私はもう思い立ったらみたいな感じなので、うん、まあ3日に1回思い立つこともあるし、うん、3週間に1回思い立つこともあるんですよね。です
0: からね、うんはい
2: 、で結構間が空いてしまうともう出るなりお母様が「俺れんまにえよ久しぶり」いいね。
0: <笑><笑>怖い
2: で怖いで。という感じはいやいい方々でもまあそんな感じで<笑>まあ今日のお悩みが週に一度義理のお母さんに電話をするべきかっていうことでしたのでいろいろなオンラインコミュニティからそのお悩みに対する意見を集めてみました、はい、まず安否電話に「賛成」という意見もしくは「自分は安否電話をしている」という意見としてはどんなものがあるかといいますと。はいはいうんします。きわむかないですけどね。賛成なのこれ<笑>。<笑>まあ、無理、かなり無理をされてる,<笑>してるって。してるってことですね。ねうん、すねあと、二、うん、週間に一度でもいいのでは
0: 。あ,<ー>あ、なる
2: ほど。甘い週じゃなくてね。頻の問題と。あと。義理のお母さんが一人暮らしなので、しないととっても心配です
0: 。結婚が早かった<笑>だいぶ、だいぶ幼いぐらい方ですね
1: 。すね
2: <笑>それから、まあ、するにしても、単なる賛成ではなくて、かなり嫌々という意見がとっても多かったんですよね。だから、まあ、賛成してる風で、限りなく反対に近いのではないかという。いねうん、どんな意見があるかと言いますと。週に一度は遊びに来いと言われたけど、それは無理だから。代わりに電話で済ませています
0: ああ、なるほどね、うん、行くのと電話で比較してってことですね
2: あとはシュート目さんはお嫁さんに敬意を払われていると感じたい模様ですね安否確認だけで満足してもらえるんだったらそれでいいと思ってかけています
0: はい、うん、
2: もうこれはシュート目さんのこと少し
0: 思ってのことですからね、うん、そうですね、うん
2: 、あと経済的にお世話になることもあるから仕方ないんじゃないですか<笑>
1: 結構余裕ありますね<笑>この方はね。ね<笑>仕方ないってもう言っちゃってますね。
0: ただあのまあね経済的にお世話になってるから仕方ないっていうのはまあさっき本当にドラマに出てきたのと全く同じ状況ですよね。うこういう
1: ところがあの問題を難しくしてると思うんですけども、はい、まあ以前にも話しましたが韓国は家族間の依存度が高く、うん、えどちらがどちらかを経済的に支援することが多いんですよね。でまた昔は結婚する際に、えー、新郎の両親が新婚夫婦のために家を買ってやるというのが定番で、まあ今でもそういうところが多いとは思うんですよね。うんうん、だから余命、えー、は集めに口答えできないみたいなこの力関係ができやすかったっていう背景があると思うんですね
2: 。<ー>このポイントでも今日はうちの話ですか、はい、っていう感じなんですけど、そうなんですね。はい、あれ
1: 主人公そのままですよね。これ,、ね、<笑>あれ私の話
2: ？これ言いたくて十年書いたのかな？<笑>今住む家を借りるのにですね。はいはいご両親に多額の借金をしておりますので、
1: あ、なるほど。はい。まあ借金といえどもね。まあね身内ですからね。そ
2: してあの先日親戚一同で日本に旅行に行ったんですけれども、その時も私の旅費までねあの出してくださって、はい楽しい思いをさせていただいたので、まあお世話になってるしなっていうのはやっぱり常々心のどこかにあるんですよね。うん。じゃああの他にも意見を。ご紹介していきたいと思いますが、
1: 今度反対です。ねそうです、安否
2: 電話に反対のご意見です。何を話していいのかわからない、ストレスです。あ
0: あ、うん、まあ、いやいやですよね、ストレスってことね。そうですね
2: 、あとはね、息子、つまり。夫を通して、安否電話を要求するから、腹が立つんですよね。なるほど、
1: なるほど、まあ、ちょっとぐらい電話よこしなさいよ、っていうふうに、まあ、直接言ってくれるんじゃなくて。
2: は
0: い
1: 。夫を返してあのの子全然電話かけないのよね直
0: 接言ったら言ったってまた違う怖怖怖怖い怖い怖い怖い,怖い<笑>言い方によりますけどね,ねでもあの「人
1: を返して」よりは直接言われた方がまあ確か
0: にね気分はねう違うかなと思いますよね
2: 。最初はしていたんですけど義理のお兄さんの奥さんの方が自分より丁寧に扱われているのを見て安否電話はやめようって思いました。
0: やめられた何ですかね今更やっても無駄だと思われた結構ね丁寧に扱われてるからお姉さんの方
1: からこういう問題も結構ありますよねお嫁さんが何人もいる場合そうかそうか比較しちゃうんだねそこでね
2: 難しいけどでもまあ見返りを求めてする電話でもないですしねあとはね夫婦が各自自分の親だけに優しくすればいいと思うあもち
0: ろんこれもそうなんですけど
2: ねそうですねあと最後はねいつも出てくるおばあさんいきますよはい<笑>おばあさんいくる自分の両親に対して夫が尽くしてくれた分だけ夫の両親に対しても尽くしてあげればよいのです
0: <笑>なんかね俳句読まれてる<笑><笑>
1: ただこれも比較ですよも面白いのがもう賛成反対じゃなくてやってるやってないであって全員反対じゃないですかこれね今どちらの意見見てもなんかストレス感じるとか本当はしたくないっていうのがもう底辺にあるようないや当然するべきですなんて意見ないですもんねそうで
2: すね多分そうだと思いますよただそれぞれの事情ですとか考え方によって実際に電話するのかしないのかが分かれるのかなって思いますね私はまあ声を聞いてね喜んでくれるんであればいいなと、はいうん個人的には思っております、はい
1: えー、今回このコーナーで「週に一度義理のお母さんに電話をするべきですか?」と問いかけてはいますけども、うん、韓国の日本では家族関係に関する文化がかなり違いますええ、きっと日本の方のアドバイスがそのまま韓国の人の役に立つとはいかないとは思うんですよね、うん、そう
2: ですね。ただこうした日韓の違いが見えてくるというのも面白いと思いますからぜひリスナーの皆さんがどう感じたのか聞かせていただきたいです。
0: 今月は21日木曜日がライブ配信ですので18日の月曜日までにご意見をお送りください宛先はジャパニーズ・アットマーク
1: KBS.CO.KR ですフェイスブックの方に書き込んでいただいても大丈夫ですご意見を送ってくださった方に抽選でプレゼントをお送りいたしますのでどしどしお送りください、
0: はいえー、それでは浜井さん今日もありがとうございましたありがとうございましたではリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介していきたいと思います、はい、東京都の広岡敦史さんからいただきました9月7日の放送で浜平さんが買ったというお話をされていたちょどラジオに興味がありますこれ多分ひょどラジオですねなるほどひょどラジオなんですね名前からするとラジオだろうとは思うのですがトロットが1万曲も入っているということは音楽がプリインストールされている音楽プレイヤーでもあるということでしょうかトロット1万曲だけでもかなり値段が高そうなのですがいくらでしたか正式な商品の名前とメーカー名を教えてくださいといただきました、は
1: い、ありがとうございますありがとうございますハマヒー、うん、さんが話してたのはまあ、ひょどラジオというもので、はいえー、複数の業者が製造しているもので、うんまあ、名前は一般名称というか、はい、通称ですね。なるほどであのこの「ヒョド」っていうのは何かというと、うん、親孝行の孝行を意味していて早い話がお父さんお母さんもしくはおじいちゃんおばあちゃんがその世代が喜ぶようなラジオということですね。であの SD カードを挿入した状態で販売されていて、えー、そのカードに、えー、何千曲あるいは一万曲のね<う>トロットがプリインストールされているってものですねなるほどねでまあ一応ラジオ機能もついてるんですけども、うん、FM しか受信できないタイプのものが多いそうですお,お値段も聞かれてるんですけどだいたいどれぐらいこれねだいたい数万ウするらしいですねじゃあ日本円で数千円ぐらいことです、ね、そうそうそうそう。うまあそんなもんですかねなるほどねうんあのオンラインでも買えるようなんですけどもまあ主に露店で売られてるようなイメージですね
0: うんなんかあの
1: ー高速道路のサービスエリアとかであ,ありますね。売ってそんな感じですよね。<笑>ありますね。うん、で、ただ、はい、このプリンストールしてあるトロットって、<う>あの使用許可を取ってないものが結構多いみたいで。多くの業者が摘発されてるらしいんですよ<笑>、はい、だから今後も販売され続けるような商品ではないかもしれないなと。なるほどね。うん、じゃあ
0: これはちょっと公にちょとメーカー名とか言えませんよね。そう
1: ですね。<笑>だから廣岡さんもね手に入れたいならお,お早めに韓国に訪れて<笑><笑>あの高
0: 速道路のね本当と急<笑>休憩のね
1: どこにあると思うので。なんかあれですよ、ね、あと登山とかしてると<ー>おじさんとかがなんかあのカバンにつけて爆音で流したりしますよねあれもこれっぽいですよねこういうものでしょうね、うん、おそらくなるほどねえあとこの間のライブ配信についていただいたお便りです、はいえー、埼玉県の杉原君恵さんからいただきました近日法廷で賛成か反対かをはっきり記した方が良いですかいろいろ考えていると答えが一つとは限らない気がしてまとまらなくなり曖昧になってしまうこともありますえー、ライブ配信中に部長の声は誰かなとありましたが、えー、最初からジンヒョンさんと分かっていましたが分からないふりをしました隙間さんとボケてみましたごめんなさいいえいえとてもないです<笑><笑>、えー、武田さん「はいえー、修行で膝腰を痛めてないか心配です」といただきましたはいありがとうございます、はいね、どうなんですか膝腰腰は本当
0: ヘルニアって言ってたでしょ、うん、でこれ腰痛くなったら即下山なんですよ病院にに行くことになったらもうちょっと下山なので<っ>だからちょっと早め早めでも初日から結構きつめの湿布を貼って痛くならないようにはしてましたなるほど腰痛めるとほんと多分韓国すぐ戻ってもらえないけな,くなって<笑><笑>なるほどで,であとねあのー、膝ですけど前回膝
1: がね悪くなってましたもんねいやも
0: う膝はもう今回も3日目からもう,もうボロボロで、えー、今でももう,もう水たまってかなり腫れてるんですけどはい、はい、だから正座どころかもうしゃがむのもまだしんどいので。もう最後の方は痛み止めうん、うん、飲みながらやってましたねこれはちょっと時間かかるかなと
1: でもやっぱその病院とかに行っちゃうと病院行っても
0: しお医者さんは、うん、あ大事を取ってドクターストップかけるんですよもうドクターストップかけたらもう俺下山です
1: <笑>だから<笑><う>ちょっとあの痩せ我慢というかう痛み止めで我慢するとそう
0: もううにに行かないようにしなきゃいけないいいよしきゃけ過酷っすねそうよね
1: <笑><笑>だからね結構
0: あの僕よりも年上の方もいらっしゃいま
1: したから、うん、もっと大
0: 変だったんじゃないかなと思いますけどね
1: あ,のあの、まあ、膝も腰もこれからねあの一生懸命直してほしいと思うんですけどもあと「金
0: 字法伝」のことについていただきましたね,、うん、そうですねあの意見がま
1: とまらないというお話ありましたけども、うんはい、いやまあそれは当然のお話かなとそ
0: うですよね、うんま
1: あ、何せいろいろな人がさまざまな意見を持ってるからこそこの意見のぶつかり合い論争になっているわけでそれであのテーマを選んでご紹介してますのでまあごく当然のお話で、まあ、もちろん我々としては「イエス・ノーではっきり書いてくださる方が、まあ、紹介しやすいっていうのはあるんですけども、うん、まあどちらとも言い切れないということも、まあ、いくらでもあると思いますのでだからね
0: その分を書いてもらって、うん、なんかここはこう思うけどここはそう思わないみたいなね結果的に「イエス・のちょっとはっきりできないなっていうふうに送っていただいても全然構いませんので
1: 何、はい、かそれからねそこから新しい観点が見えてきたりとかもありますからねそうそうはい、うん、よろしくお願いします、はい続いてのコーナーは応答せよ過去のこの日
0: このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の9月14日にタイムスリップしてみましょ
1: う今から74年前のことです1949年9月14日チョンラナムドのモクポ刑務所から大勢の収監者が逃げるという集団脱獄事件が起きました当時の警察の発表によると脱獄した者もしくは脱獄を試みた者は413人そのうち逮捕された者は85人射殺された者が298人自首した者が10人行方不明者が23人騒動鎮圧の過程で6人の刑務官が殉職したということですただしこのあたりの詳しいことは数字を含め実態と合致するのか確認されていませんこのような事件が起きた背景にはこの頃イデオロギー弾圧が盛んに行われていたことがあると言われています事件の発生した木保刑務所は当時前年に起きたチェジュド 4-3 事件で逮捕された人たちがたくさん収監されていましたつまり国や軍が左派と判断した人たちがそこにたくさんいたのですまたこの頃の木歩刑務所には本来の収容人数の3倍を超える人々が収監されていたそうですこうなると収監者の居場所も食事も不足する一方で刑務官の目が届かなくなりますこのような状況で収監者たちが武器庫を襲撃して武器を奪い建物を破壊して逃げ出すという大脱走劇が起きてしまったのです
0: はい、今日は千は1949年の9月14日に、木峰刑務所で大脱獄事件が起きたというようなお話だったんですけど、うん、今、数字出てましたけど、約400人が脱走して、約300人が射殺されたと、これ、すごい大事件のように感じるんですけ
1: ど。その
0: 割にはなんかこうマイナーというか知らない方も結構多いんじゃないかなとい
1: や僕も知らなかったんですよね。はい、でやっぱり知らない人多いと思うんですけども、うん、まあ何せ、えー、チェチュード43事件が背景にあるので明らかになってないことも多いんですよね。実際に何人が亡くなったのか、えー、何人が行方不明になったのかって今でも正確な人数がわからないんですよ。はい一説によると500人以上が脱走したという話もあったりえー、なので現在でも真相究明を求める声が上がっています
0: これ集団脱獄事件ってだけでもねかなりインパクトのある感じがあるじゃないですか、うん、ね、何よりもこの数字が本当大きくてピッポリですよね,すよねい
1: やでも当時、えー、集団脱獄事件って頻繁に起きていたそうなんですよそ
0: うなんですね、うん
1: 、多い時だと年に3回ぐらいあったそうなんですよね<ー>ただこれは1948年以前のアメリカ軍勢が敷かれていた頃の話で、うんうんうん、アメリカ軍政への反発が背景にあるというふうにも言われていたんですね、うん、え一方で今回紹介したモクポの事件はイスンマン政権が発足してから初めての大規模な脱獄事件だったのでそういった点で他の事件とは意味合いが違うとされていますい韓国ってねこ
0: ういう大事件とかなると、うん、映画とかドラマになったりするじゃ
1: ないそうですよねそれで
0: 僕も結構知ったことはあるんですけれども、うん、韓国の近代史のこと結構僕も知ってるような感じはしてたんですけどこの事件僕も知らなかったんで、うん、やっぱねあのかなり多くの方が亡くなった事件だったので、うん、まあちょっといい勉強になりましたよねそうですよね
1: 事件がどれくらいの規模感で後世に伝えられるかというのはあの犠牲者の数と比例するものではないのかもしれませんねでももしかしたらこれもいつか映画になったりするかもしれませんよねそれではここで刑務所のルールブックというドラマのテーマ曲を聞いていきたいと思います韓国の代表的なツーピースバンドですよね、はい、ホンヨルムカウキョウ春夏秋冬の曲をエリックナムさんがカバーしましたブラボーマイライフはい、えー、エリックナムでブラボーマイライフをお聞きいただきましたはい、はい
0: 、ここでまたお便りを紹介したいと思います、はい手書ききのハガキでいたただきまし埼玉県の斎藤裕二さんからいただきました「まだまだ暑い日が続きますがちょっと寒くなる話でも」ど<う>昔病人の見舞いに行った時のことですその日は少し遅くなってしまって人が一人もおらず帰りのエレベーターに乗るとちゃんとボタンを押したのですがどんどん下に降りていきドアが開くと前にあった霊安室の扉がスーッと開いて<ー>でもエレベーターはちゃんと出入り口の階に戻っていました。お、エレベーターって何かあるよね。あ、後ろに。ではお元気で。<笑>いやいやいや,いや,いやあのちょっと変わった切り口でね、<笑>あのお便りいただいてありがとうございます。あのただ<笑>ではお元気でじゃないですね。<笑><笑>こ
1: れ階階段系のお便りは初めてじゃないですか。初めてですね。面白いですね。<笑>面白いですね。まあ確かにエレベーターって怖い話あるあるで,で、ね、韓国でもいろいろあって、まあ代表的なものが。あるあの、まあ、高校生とか中学生だったかな。<う>まあ,あのエレベーター一人乗ると怖いということでお母さんに怖いんだよねって相談したところ、じゃあお母さんが1階にあの迎えに行って一緒に乗ってあげるよみたいな。うん、んで塾の帰りにそのエレベーターに乗ろうとしたらお母さんが待ってたんですよね。であ,あ一緒に乗ってあ,あお母さんと乗れたらやっぱり全然怖くないって言ったら、うんうん、ネガジットオンマロボイに私がまだお母さんに見えるのっていうような話が。めちゃめちゃ有名。怖いよ。これあの全員知ってますね、韓国人は。あ、そうなんだ。有名な階段話。やっぱエレベーターってどこにどの国でもあるんですかね。そうですよね。まあ怖いですよね。密室ですし。そうですね。まああの階段話なんですけども、お寺なんかも結構出るじゃないですか。はいはいはい。なんかないんですか、お寺でみたいな
0: 。僕本当に幼い頃かなりたくさんあるんですけど。あるんだ。あるんですけど、よく見たのは火の玉。これ火の玉って赤くないの、青いのよ。でそれはもうほんとにしょっちゅう見てた<笑>いやいやこれほんとよしょっちゅう見ててあなんか浮かんでるな綺麗だなっていうふうに見てたのはすっごい覚えてるから<ー>もう1回2回じゃないもん何回も見てたからマジですかただ今はもう全く見えないだからこれね不思議なんだよね
1: 大人に乗ってから全
0: 然見れなくなっちゃったけどいやで
1: もまあもう修行2回目終えたから
0: ただあのうちの本堂の前にもあの階段になってるんですけどその本堂の前にすごく位の高いね武士のような方が座ってたのは鮮明に覚えてる。
1: 怖わ可愛い,い。<笑>俺
0: でもね<笑>ずっとハロ
1: ウィンとかじゃないですよね。じゃない
0: よ。<笑>でもねずっとねあの下向いてんだけど目合わそうとしても目合わしてくんなくて。はいはいはい。それですっごい僕鮮明覚えてんだ
1: けど。ああ、テレとかそういうのあるんですね。ねえあ
0: るのかね。ま
1: ああの韓国もい,いろいろ有名な心霊スポットとかありますけどやっぱり日本と同じような感じで大体いいこう廃墟となったものですよね。はいはい、病院とかそ精神病院とかお便りにあるような普段普通に使われてる施設で何かと遭遇するのがもしかしたらもっと怖いのかなといやエレベ
0: ータータとか怖いですよ、ね、僕
1: もでも昔心霊スポット周りとかねあ若い頃やってましたけども何が怖いってね人が怖いのよね幽霊より<笑>や危ない人が出てきそうで怖いのよ続いては千葉県の須藤美希夫さんからいただいたお便りです、はい、ありがとうございます、えー、あなたならどっち面白いコーナーですね、えー、もう会社員ではないので会社から電話がかかってくることはありませんが出たことはあります、えー、何かしら困っているからかけてきているのでしょうし、えー、海外旅行に毎年のように行っていて日本の方が物価が安いことに気づいたのが1990年代後半でしたのでその頃からデフレが始まったのではないかと思っています、うんえー、その物価も今年に入ってから食品だけ見ても体感的には 20% 以上上がっているようですというふうにいただきましたはいありがとうございます、うん、まずは金日重法廷についてご意見いただいては、はい、あやっぱりあのー須藤さんもね、電話に出たことなあかかってきたらそう出会える人の方がやっぱ多いんですかね,すねとりあえずは最初のうちは出ますよねそれはね、うん、あと物価のお話もありましたけど物価高はあの去年から今年かなりずっとの大きなテーマとなったと思うんですけどもう、ね、どうですか今回帰って日本の物価高感じました
0: 日本も…確かに上がってるんですけど、うんうん、韓国ほどではない。あ、そうやっぱり、うん。だからね、あの韓国の方めちゃくちゃいたんだけど、すっごい買ってって
1: たよ。よでも安いから、ま。円安あるからね。うん、円安もあるしね。<ー>うん、なるほど
0: 。物価に比べたら本当に日本もあるけど、いやまだまだ韓国とかアジア圏ではもしかしたらまだ日本は安い方なのかなとは思っちゃいますけ
1: どね。なるほどね。うん、はい。ということで、えー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい
0: 、えー、先ほどもお知らせいたしまし
1: たが、今月は来週
0: の木曜日の12時からライブ配信をいたします
1: 。えー、金日邦平のご意見は来週月曜日までにお願いします。はい。宛先はジャパニーズアットマーク KBS ドット CO ドット KR です。たくさんのご意見お待ちしています。久しぶりの金日どうでしたか。いや、面白かったよ。たあのね、こうやってね、喋るの久々。しゃべること自体がいや
0: お経読んでるけどあれってこうそうですね相
1: 手まあ相手いないわけじゃないけどなるほどそう面白い感想ですねそうですねこれからも一生懸命しゃべっていきましょうはいそうですねお願いしますそれでは来週も木曜日にお会いしましょう木曜日の限界などに立つ日「金日」のお相手はトムンンンジジジーーイヒョとェリ田でした皆さんあいおいしすう